0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Nun geht es zur Verkehrspolitik. Nach dem erfolgreichen Bürgerbegehren zum Radverkehr ist es fast ein Muss, dass dieses Thema der nächste Studiogast Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz Kreisgruppe München, anspricht. Die Aussagen im Wahlkampf kommentiert, ebenso die Anträge im Stadtrat. Und das alles im Interview mit Kollegin Ramona Roesch. Und jetzt begrüße ich herzlich unseren Studiogast Martin Hensel zusammen mit Kollegin Ramona Rösch. Ja, kommen wir zum Thema München wählt. München hat zum Beispiel im Altstadtring eine Straße, die knapp 15 Meter breit ist. Angenommen, Sie könnten jetzt diese Straße neu aufteilen. Wie viel davon sollte Ihrer Meinung nach Radweg, Autofahrbahn und Bürgersteig sein?
1: Nun, also bei der Diskussion um die Verkehrspolitik der Zukunft, wie soll München verkehrlichen ja, in der Zukunft, in der nächsten Wahlperiode aussehen, dreht sich ja sehr viel um Gerechtigkeit, gerechte Aufteilung des ähm, öffentlichen Raumes für die verschiedenen Verkehrsteilnehmer. Und unser Ansatz ist ganz klar, wir kommen von der schwächeren Seite. Wir wollen, also, dass die Fußgänger ähm, auf jeden Fall berücksichtigt werden, genauso wie der Radverkehr, so also spricht die beiden langsam Verkehre. Und deswegen würde ich jetzt sagen, bei 15 Metern, 5 Meter für Fußgänger, 5 Meter für Radfahrer und 5 Meter dann verbleiben für die klassische Fahrbahn, auf der dann Autos und Busse unterwegs sein müssen. Was gleich zum nächsten Problem auch überleitet, wenn man jetzt den Bus ja als Teil des öffentlichen Verkehrs sieht, den man auch vorrechtigen möchte, dann merkt man schon, das Ganze wird ein bisschen eng. Also irgendjemand muss hergeben und ähm, im Zuge der Gerechtigkeitsfrage wird ja dann eben natürlich zu diskutieren sein, ähm, welchen Anteil darf das Auto in Zukunft überhaupt noch haben, damit der Bus und die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu ihrem Recht kommen.
0: Genau, die städtische Infrastruktur, also Gebäude und Immobilien können wir schlecht verändern, die Straßenaufteilung können wir schon verändern. Ähm, Es gab ja auch in der Fraunhoferstraße ein Projekt, wo es zu dieser neuen Umverteilung kam. Ähm, gerade Anfang des Jahres, also es war etwa der 10. Januar, hat die CSU ihre neue Mobilitätskampagne vorgestellt für die Kommunalwahl und eben genau hier in, ausgerechnet in der Fraunhofer Straße, wo zuletzt 120 Autoparkplätze verschwanden und endlich für Radverkehr an der Stelle Platz geschaffen wurde. Ist jetzt die CDU, äh, CSU Entschuldigung, jetzt für mehr Parkplätze oder für mehr Verkehrssicherheit?
1: Nun, die Straße ist ja ein Beispiel, was momentan wirklich für Aufregung sorgt, wobei selbst ähm, die Initiatoren des äh, Ratentscheids München, der ja letztes Jahr erfolgreich war, hier nicht ganz glücklich sind, da gehört der Bund Naturschutz als Träger mit dazu. Wir ähm, hätten, wäre es rein nach den Kriterien des Ratentscheids gegangen, würde die Straße auch etwas anders aussehen, aber... Die Diskussion halten wir ähm, jetzt schon so ein bisschen für ja ungerecht, wenn nicht wenn ich sogar verlogen, weil ähm, hier jetzt mit fehlenden Parkplätzen zu argumentieren für ähm, ja Zufahrten von, von Kranken, die äh, zu einem Arzt müssen, von äh, Kunden, die in ein Geschäft hinein wollen, die hatten vorher auch keine Möglichkeit legal zu parken, denn die Straße war permanent zugeparkt. Und auf die Frage, ja, wofür steht die CSU, das frage ich mich auch. Denn auf der einen Seite haben sie den Ratentscheid mitgetragen, also die äh, Forderungen sind ja im Stadtrat, in der Vollversammlung auch mit den Stimmen der CSU übernommen worden für äh, allgemein bessere, sichere ähm, Radinfrastruktur. Aber wenn es ums Umsetzen geht, dann ist die äh, CSU auf einmal nicht mehr mit dabei und ähm, in der Fraunhoferstraße muss man sagen, ganz klar gegen Sicherheit für Radfahrer, für mehr Parkplätze.
0: Mhm. Ja, das bringt mich zum gleichen oder ähnlichen Thema Verkehrsberuhigung. Das ist natürlich ein großes Anliegen vieler Münchner Bewohner und Bewohnerinnen. Und der Stau in Städten wie München nimmt eben zu. Es bringt natürlich auch die Luftverschmutzung mit sich. Für Anwohner ist es besonders prekär. Wie sehen sehen die einzelnen Positionen der Parteien und der Wählergruppen in München dazu aus, also wenn es um die Verkehrsberuhigung geht und ähm, liegen die so weit auseinander?
1: Also man muss tatsächlich hier den Bogen ein bisschen weiterspannen, wenn man mal schaut, was ist in den sechs letzten Jahren, also der letzten Stadtratsperiode passiert, dann haben sehr viele der Stadtratsparteien eigentlich immer ähnliche Forderungen erhoben, auch ähnliche Anträge gestellt. Es soll allgemein der öffentliche Verkehr ausgebaut werden, es soll für Radfahrer besser werden. Natürlich dürfen wir die Fußgänge nicht vergessen. Grün soll gleichzeitig auch noch mit berücksichtigt werden und, und, und. An der Tat und in den Wahlprogrammen, die jetzt für die nächste Wahlperiode aufgelegt wurden, da kann man eher dann auch dran messen, wie viel Substanz hinter solchen Aussagen dann steckt. Und ähm, jetzt, wenn wir uns die einzelnen Parteien einmal anschauen, ich fange jetzt einfach mal mit der CSU an, weil wir gerade bei denen schon waren, dann muss man ganz klar sagen, aus also die Kampagne ist entsprechend, ähm, ist schon oft in der Presse aktuell auch diskutiert worden, pro Auto, ähm, dieses wieder fair werden, frage ich mich immer, Welche Fairness ist denn da gemeint? Also ich selbst persönlich bin sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs in München, nutze aber natürlich auch das Auto genauso wie den öffentlichen Verkehr. Und fair im Sinne von, wie man das gemeinhin versteht, alle haben die gleichen Rechte, ist es nicht gewesen. Wir beginnen mit einer jetzt anbeginnenden Verkehrswende, uns in diese Richtung hin zu entwickeln. Aber fair zurück in die Vergangenheit, frage ich mich, was soll das sein? Ähm, Dazu kommt die ähm, CSU-OB-Kandidatin, Frau Frank, ähm, spricht sich ganz klar für eine ähm, Autobahn im Münchner Süden durch die großen Erholungswälder aus, also will hier die Wälder zerschneiden, mit einem Lärmteppich belegen. Ähm, Auch dafür, muss man sagen, steht die CSU, wie dann noch dazu die die ganzen U-Bahn-Ausbauprogramme, die die CSU im Programm hat, bezahlt werden sollen auf lange Frist, nicht nur im Bau, sondern auch im Unterhalt. das vergisst man häufig, dass U-Bahnen eine sehr teure Infrastruktur sind, weil einfach die Bahnhöfe dauernd unterhalten werden müssen. Nicht nur, dass die saniert werden müssen, auch die ähm, Rolltreppen, die Aufzüge müssen ja mit Strom äh, betrieben werden. Äh, Die Bahnhöfe müssen beleuchtet werden etc. Also wo da das Geld herkommen soll, bleibt fraglich. Und ähm, ansonsten mehr Parkplätze, wenn äh, irgendwas für den Radverkehr gemacht werden soll. Bei den Grünen ist es eindeutiger. Die Grünen ähm, sind auch äh, Mitträger des äh, Radentscheids, ähm, sprechen sich ganz klar für ähm, für den Fußverkehr, für den Radverkehr aus. Ähm, Natürlich haben die auch ähm, den ÖPNV ähm, mit im Programm und neuerdings sind sie auch wieder ähm, mehr für die U-Bahn. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe eigentlich immer sehr große Sympathie für eine Position gehabt, die nicht allein auf die U-Bahn setzt, sondern auf ähm, oberflächengebundene öffentliche Verkehrsmittel. Einfach, wie gerade schon gesagt, weil die ähm, hohen laufenden Kosten bei allem, was unter der Erde stattfindet, ähm, an an der Oberfläche wegfallen. Eine Trambahnhaltestelle beispielsweise, eine Bushaltestelle braucht keinen Aufzug. Deswegen ist es per se schon mal günstiger. Und ähm, deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass ähm, da jetzt die Grünen auch im Wahlkampf ein bisschen wackeln und doch wieder eher in Richtung U-Bahn denken. Bei der SPD, ähm, ganz klassisch eigentlich eine Partei des, würde ich sagen, öffentlichen Verkehrs. Das ist sehr viele SPD-Politiker ähm, kommen aus, dieser, ja, aus diesem Mobilitätssektor. Sehr viele andere nutzen auch die anderen Verkehrsmittel. Aber wofür steht die SPD so primär? Denkt man erstmal an den öffentlichen Verkehr. Ähm, sie haben auch eine entsprechende Busoffensive gestartet, haben jetzt das Fahrrad entdeckt. Auch gute Initiativen gestartet, aber man merkt so ein bisschen, sie trauen sich noch nicht so wirklich und ähm, sind so ein bisschen unsicher, ob sie mit der Position, dem Rat mehr Raum ja, in der Zukunft ähm, anzubieten und ähm, den Radlern auch mehr Sicherheiten, mehr Rechte zu gewähren, ob sie damit in der Wahl erfolgreich sind. Ähm, da merkt man, fehlt so ein bisschen die innere Überzeugung, auch wenn sie, glaube ich, wollen. Bei der Linken Linken ist es so, das ist total spannend, es ist ja eine eine kleine Partei, die können sich mehr erlauben und das tun sie auch, stehen natürlich auch für Verkehrswende, genauso wie die ähm, Grünen und die SPD, aber gehen nochmal einen Schritt weiter, indem sie sagen, ja wir wollen einen komplett kostenlosen öffentlichen Nahverkehr für alle, zwar schrittweise, aber da wollen wir hin, das traut sich so in dieser Klarheit sonst niemand zu sagen und ähm, passenderweise, so wie die Grünen, ist auch die Linke Mitträger des äh, Ratentscheids. Ebenso übrigens wie die ÖDP, auch eine Partei, die sehr stark auf Verkehrswende, öffentliche Verkehrsmittel und Fahrrad setzt. Ähm, was dort spannend ist, dass die ÖDP ähm, sich für eine City-Maut ausspricht. Also sprich, ähm, in ihrer Lesart heißt es, keine kostenlosen Parkplätze mehr in der Stadt. Eine ganz klare Logik, die da dahinter steht. Dort, wo ähm, Parken teuer ist oder wo ich keine Parkplätze bekomme, fahre ich auch nicht mit dem Auto hin. So, und ähm, dann kommen wir noch zu zwei ähm, Parteien zum Schluss. Einmal die FDP, die auf der einen Seite denkt man sich, holla, die FDP, schau an, schau an, gratis ÖPNV für Senioren. Ähm, Dann relativiert sich das dann aber doch sehr schnell wieder, weil natürlich, wie schon fast zu erwarten, ähm, alles sehr liberal sein muss, Wahlfreiheit statt Verboten naja, es gibt überall im Leben Regeln, warum nicht im Verkehr. Und ähm, eine ganz klare Aussage pro Auto, auch hier bei der FDP. Und letztlich ähm, muss man äh, sagen, also eine Partei, die man selten nennen will, aber die ich jetzt hier trotzdem nennen möchte, die AfD, die äh, ja auch in diesem Kommunalwahlkampf mitmischt. Und hier lohnt eigentlich ein Blick auf die Bundesebene. Wie ähm, positioniert sich diese Partei in Sachen Verkehrswende und ja, fahrradschwächerer Verkehr? Und in meinen Augen ähm, eine eindeutige Aussage ist hier, dass die äh, Fahrradfahrer eigentlich all, nicht ernst genommen werden. Ganz im Gegenteil, sie werden beschimpft. sie werden Das Fahrrad wird als eigentlich im hohen Maße unpraktisch und ungeeignet für den Verkehr in der Stadt ähm, beschrieben. Es wird auch hier ganz stark das Auto bevorzugt. Es geht so weit, dass mehr Parkplätze gefordert werden, damit der Autoverkehr beschleunigt wird und Autos schneller Parkplätze finden, damit das Verkehrsrisiko nicht so hoch ist. Also man müsste drüber lachen, wenn nicht die AfD tatsächlich bundesweit so erfolgreich wäre. Und ich kann nur allen Wählerinnen und Wählern empfehlen, also sich wirklich anzuschauen, wer steht für eine Verkehrswende. Wenn ich eine Verkehrswende will, dann gibt es Parteien, die dafür stehen, Und dann würde ich auch empfehlen, diesen Mut zu belohnen, egal welche von diesen Parteien man dann wählt.
0: Wie der Bund Naturschutz, auch Greenpeace fordert seit Jahren eine radikal andere Verkehrspolitik. Der Verkehr ist in Deutschland der einzige Sektor, der die Emissionen nicht nachhaltig senkt. Die Politik stellt eben nur am Rande der Autoindustrie tatsächliche Leitplanken. Können kommunale Anstrengungen hier überhaupt Abhilfe schaffen und wenn ja, Welche Wählergruppen oder Parteien bewegen sich hier in München in diese Richtung?
1: Also ich habe ja gerade schon ein bisschen darauf hingewiesen, welche Parteien für eine Verkehrswende stehen. Die Kommunalpolitik kann nicht die Defizite auf Bundesebene äh, ausgleichen. Aber ähm, wir können in der Verteilung des öffentlichen Raumes ähm, hier ganz klare Zeichen setzen. Und wie gesagt, nochmal mein Plädoyer an alle wählenden Dahingehend ähm, den Mut äh, zu belohnen, wer sich für eine Verkehrswende ausspricht, die in unseren Augen der Stadtgesellschaft sehr gut tun würde, der hätte, denke ich mal, schon auch eine Stimme verdient.
0: Genau, dass diese Entscheidung kann jetzt jeder und jede bei der Münchenwahl jetzt für sich entscheiden und dann die Entscheidung beeinflussen. Wenn wir jetzt auf den Bund Naturschutz schauen, dann wäre jetzt hier interessant, was was der Bund Naturschutz an der Stelle tut und in welcher Weise er mit Lobbyverbänden wie dem ADAC, dem ADFC und auch dem Fuß EV beispielsweise in Kontakt steht und ähm, hier Dinge bewegt, die man jetzt, ähm, die eigentlich losgelöst von der Kommunalwahl ähm, passieren.
1: Nun, wir haben tatsächlich eine Kollegin, die sich nur mit nachhaltiger Mobilität beschäftigt, die also nichts anderes macht, als ähm, zu versuchen, ähm, unsere Mobilität in einer Art und Weise zu gestalten und ähm, dass wir alle davon profitieren. Und ähm, letztendlich ist ein großes Ziel dabei, Konflikte zu entschärfen. Wir arbeiten mit den ganzen Organisationen, die Sie gerade genannt haben, zusammen. Wir machen viele gemeinsame ähm, Aktionen ähm, schon Damals, 2005, zum Thema Feinstaub natürlich jetzt letztes Jahr groß beim Ratentscheid, weil dieses Thema so groß ist und so viele unterschiedliche Menschen anspricht. Verkehr ist ein Thema, was jeden betrifft und jeden auch negativ beeinflusst auf die eine oder andere Weise. Und deswegen ist das auch so emotional und deswegen sind wir aber auch in großen Bündnissen, um hier gute Lösungen zu bekommen.
0: Ja, vor allem muss man andere Verkehrsmittel als das Single-Auto, den den Individualverkehr attraktiver machen, also andere Möglichkeiten als den Individualverkehr attraktiver machen. Mit welchen Anreizen können Mobilitätsanbieter, öffentliche Anbieter, Schüler und Schülerinnen beispielsweise als Fans gewinnen?
1: Nun, wir haben ja eine wichtige Entscheidung schon, das 365-Euro-Ticket soll zum Sommer 2020, also diesen Sommer, kommen. Das ist ein natürlich ganz wichtiger Schritt. Ähm, Genauso wichtig ist aber auch natürlich der äh, pünktliche ÖPNV. Es nützt nichts, wenn ich ein günstiges Ticket habe und die Bahn nicht kommt. Die ähm, Züge müssen also zuverlässig fahren, die Taktzeiten müssen kurz sein, Ähm, es muss kurze Takte auch über eine längere Tageszeit geben und letztendlich ist das eine infrastrukturelle Aufgabe, muss auch das Netz ausgebaut werden, damit also auch die Abstände zwischen den Haltestellen oder die Zonen, wo ich mit dem ÖPNV nicht hinkomme, dass die ähm, kleiner werden. Das ist also insgesamt eine wirkliche Alternative zum ja, Individualverkehr, vor allem zum Auto wird.
0: Gibt es für Sie auch mit Fokus auf den ÖPNV-Fahrzeugtypen, die man eher priorisieren sollte, die man deren Ausbau man eher fördern sollte?
1: Also der ÖPNV ist eigentlich das Rückgrat einer umweltgerechten Mobilität für große Massen an Menschen auf lange Entfernungen und da alles was Schienengebunden ist, also die U-Bahn, die S-Bahn und die Trambahn sehr zum einen sehr lange dauern, sehr teuer sind, von zum Teil Bundesfördergeldern abhängig sind, bietet sich natürlich der Bus als Alternative an, gerne auch als Übergangslösung, weil die Businfrastruktur kann von den Kommunen mit eigenem Geld, in eigener Zuständigkeit ähm, ja, erweitert werden. Also ähm, vereinfacht gesagt, mehr Fahrzeuge, mehr Busfahrerinnen, Busfahrer und das äh, ÖPNV-System wird besser. Und der Punkt ist halt, ähm, die Kommunen können da ansetzen, wir können bei uns auch ansetzen. Nachhaltige Mobilität heißt auch, den Stress, der auf den Straßen stattfindet, zu ähm, verringern, also auf das eigene Vorfahrtsrecht auch mal zu verzichten. Lieber mit einem Lächeln im Gesicht durch die Stadt sich bewegen, als die Zähne zusammenbeißen.
0: Herr Hensel, vielen Dank für dieses Interview.